0: Hier geht es gleich weiter mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen und Robotern im Medientalk auf SRF News. SRF News, Medientalk. Die Homepage ist auf die Bedürfnisse der Userinnen und User zugeschnitten. Ich sehe die Themen, die mich interessieren. Die Sportresultate werden automatisch erfasst und dann von einem Textroboter als Texte ausgespielt und «Künstliche Intelligenz übernimmt die Quellensichtung und meldet mir, wenn sich in den sozialen Medien ein Ereignis abzubilden beginnt». Klingt futuristisch? Nein, das ist mal mehr, mal weniger die Gegenwart heute im Journalismus. Wir konsumieren News, im Hintergrund jedoch haben längst Datenauswertungstools, Algorithmen und Roboter ihre Arbeit aufgenommen, ohne dass es uns groß aufgefallen wäre. Im Medientalk geht es gleich um die Folgen dieses Medienwandels. Wir schauen bei der SDA vorbei, der einzig verbliebenen Schweizer Nachrichtenagentur und diskutieren über die Grenzen der Automatisierung. Wir fragen bei Tamedia nach, wer Texte, die von Algorithmen geschrieben wurden, eigentlich unterzeichnet. Oder wir klären, wie Apollo funktioniert. Ein Datenauswertungstool, mit dem der Blick versucht herauszufinden, wie man Geschichten schreiben sollte, damit sie auch gut gelesen werden. Den Medientalk gibt's auch im Abo, einmal pro Monat, beispielsweise bei iTunes oder als Link online, srefinius.ch. Im Studio begrüßt Sie Salvador Atasoy. Ende Juni 2019 erhielt Lena eine Auszeichnung der Europäischen Allianz der Nachrichtenagenturen, kurz EANA. Lena hat keine Nachnamen, Lena ist ein Roboter. Genau genommen erhielt auch nicht Lena die Auszeichnung, sondern Stefan Traxel. Er ist bei der STA, der Schweizerischen Depeschenagentur, verantwortlich für ein Textautomatisierungsprojekt mit dem Namen Lena. Der Preis geht jeweils an Projekte, die ein Problem auf innovative Art und Weise lösen, ein Projekt, das für andere Agenturen adaptierbar ist und das sich auch mit Umsatz- und Kostenfragen beschäftigt. Ich habe Stefan Traxel darum gefragt, was genau macht denn Lena?
1: Lena produziert Meldungen zu Abstimmungsresultaten auf Gemeindeebene. Das heißt, bei eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen ist Lena in der Lage, eine Meldung zu schreiben, wie eine bestimmte Gemeinde zu einem Thema oder zu mehreren Themen abgestimmt hat.
0: Sie sind ja eine Nachrichtenagentur. Das bedeutet, Sie liefern im Prinzip das Rohmaterial, aus dem dann die Redaktionen Texte verfassen. Was genau kann ich mir jetzt als Redaktion vorstellen? Was ist Ihr Angebot? Was produziert Lena hier?
1: Lena produziert damit eigentlich Meldungen, die es heute so nicht gibt. Es, es kommt keiner Redaktion in den Sinn, über 2000 Texte zu produzieren. Da geht viel zu viel Zeit drauf und der Textromoter macht, macht es möglich, dass diese Meldungen recht effizient produziert werden können. Also unsere Kunden haben damit die Möglichkeit, solche Meldungen selbst in Applikationen, in Karten oder in interaktiven Applikationen abzubilden oder aber sie auch einfach zur Recherche zu nutzen, indem sie nach den Resultaten in ihrer Region oder in, in ihrem Kanton suchen und dabei vielleicht Auffälligkeiten finden, interessante Dinge finden, die sie dann mit eigenen Texten auch ergänzen können.
0: Das bedeutet so unter dem Strich, Lena kombiniert also Texte mit Daten und verfasst so ein Grundrauschen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Es ist, ist ein Grundrauschen. Es sind nicht Texte, die eine Analyse oder etwas Ähnliches ähm, bieten, sondern es sind wirklich äh, Nachrichtentexte, die in der Lage sind, ein Resultat einzuordnen.
0: Es ist aber doch so, dass ich auch annehme, dass Sie jetzt gemerkt haben, dass gewisse Dinge nicht funktionieren mit Lena. Sie hatten jetzt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Zeit, hier etwas auszuprobieren. Wo kommen Sie denn an Grenzen?
1: Ja, es ist so, dass wir haben recht viel probiert mit, mit Lena und uns Überlegungen gemacht, was wir automatisieren könnten da sind wir tatsächlich auf Grenzen gestoßen. Also Ein konkretes Beispiel war, waren die Kantonsratswahlen in Zürich. In da haben wir uns lange überlegt, wie wir Lena einsetzen könnten, um schneller zu sein, damit wir Textbausteine geliefert bekommen, die wir dann so schnell wie möglich in den Dienst geben können. Und da haben wir gemerkt, dass, dass das eigentlich viel zu viel Aufwand ist, das automatisieren zu wollen, weil ein Journalist, der sich gut vorbereitet, dass also er beispielsweise Texte in mehreren Varianten vorschreibt, ist, ist sehr viel effizienter, als wenn man da einen Roboter einsetzen würde.
0: Also unter dem Strich kann man das vielleicht auch so sagen, Sie haben gemerkt, das Programmieren des Roboters ist unter Umständen aufwendiger, ressourcenverschlingender, als wenn das Journalisten machen würden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist genau richtig. Also so ein Roboter zu programmieren, ist, ist ein enormer Aufwand. Man, man muss die Texte ja auch vorschreiben. Das macht ein Journalist. Es müssen die Daten aufbereitet werden, das macht auch ein Journalist. Es, es geht sehr viel Denkarbeit hinein, was der Roboter eigentlich liefern soll. Also was ist interessant, wie detailreich ein Text sein soll. Und äh, das braucht wirklich sehr viel, sehr viel Aufwand. Das heißt, es ist da sinnvoll etwas zu automatisieren, wo sich äh, Ereignisse wiederholen oder wo immer wieder ähnliche Statistiken und ähnliche Daten geliefert werden, wie eben bei Abstimmungen, die viermal im Jahr passieren, da kann man dann aufbauen auf dem, was man äh, ein Vierteljahr vorher gemacht hat. Bei Wahlen ist das nur bedingt möglich und in, in anderen Fällen, bei Statistiken, die nur einmal im Jahr oder sogar noch weniger häufig publiziert werden, ist der Aufwand in, in der Regel zu groß, um, um den Roboter einzusetzen.
0: Wir stehen ja ganz am Anfang dieses Automatisierungsprozesses. Vieles ist Trial and Error. Man probiert einfach mal. Es ist ja auch ein dichter Nebel, der über der Sache hängt. Jetzt kann man sich ja vom Schiff aus gewisse Sachen denken. Beispielsweise, Sie haben gesagt, standardisierte Abläufe, eine hohe Wiederholungsrate, die Ereignisse müssen sehr ähnlich sein. Ich nehme an, in der Sportberichterstattung haben Sie auch das eine oder andere ausprobiert.
1: Das ist richtig. Sport ist in der Regel eines der Felder, wo man zuerst daran denkt, eine Automatisierung einzusetzen, weil da sind die Regeln sehr klar, wer gewinnt, wer verliert. Die Daten sind in der Regel auch in hoher Qualität verfügbar. Bei uns, bei Keystone STA, haben wir damit begonnen, die Resultatberichterstattung zu automatisieren. Im eis -Okay können wir die Daten vom eis -Okay verband abrufen und ein Computerprogramm liefert uns dann fertige äh, Telegramme. Das ist jedoch, das sind Resultate, das sind nicht Texte. Es wäre aber durchaus denkbar, dass in Zukunft auch Texte generiert werden und auch in anderen Sportarten als in Ice Eishockey. Im Ausland bei anderen Nachrichtenagenturen ist das bereits der Fall. Der Vorteil ist da jeweils, dass halt in viel tieferen Liegen als, als üblich auch Texte vorliegen und nicht nur die Resultate.
0: Lena öffnet ja noch eine zweite Türe, nämlich die zur KI, zur künstlichen Intelligenz. Welche Türe ist denn da aufgestoßen worden?
1: Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz es ist auch etwas, das wir anschauen, wie, wie man das nutzen kann. Beispielsweise beim Quellenmonitoring, also dass man aufmerksam wird auf, auf Geschichten, die sich entwickeln, sei es in Social Media oder sei es in anderen Quellen. Da kann die künstliche Intelligenz ähm, Anhaltspunkte liefern und äh, da, da sind wir auch daran zu schauen, wie, wie man das am besten nutzen kann.
0: Der Textroboter Lena und die Möglichkeiten von KI. Das war Stefan Traxl, ist Head of Content Development bei der Schweizerischen Depeschen Agentur SDA. Lena, das ist sicherlich der bekannteste Textroboter der Schweiz, aber er ist natürlich nicht der Einzige. Und die SDA ist nicht die Einzige, die mit Automatismen, KI und Daten experimentiert. Die Schweiz ist derzeit eine Art Forschungslabor. Jeder Verlag probiert seine eigenen Dinge und es wird fleißig diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Aber, wie am Beispiel von Lena gehört, vieles ist noch Trial and Error. An dieser Stelle muss ich kurz ausholen. Wer an Roboter und KI denkt, der denkt automatisch an Fließbänder und Fabriken. An News-Einheitsbrei und den Ersatz von Journalistinnen und Journalisten durch Automaten. Das Beispiel SDA zeigt aber bereits, Roboter haben nebst vielen Vorteilen auch ihre Grenzen. Derzeit befinden wir uns im Journalismus vielmehr in einer Phase, in der man probiert, das Tagesgeschäft mit Daten und Algorithmen zu verbessern, sprich, den Journalismus effizienter und kostengünstiger zu machen. Das funktioniert mal besser und mal weniger – von einer Revolution im Journalismus zu sprechen, das sagen auch Wissenschaftler immer mal wieder, wäre viel zu früh. Es ist mehr ein Kombinieren, vielleicht besser ein Ausprobieren der technischen Möglichkeiten mit den Zukunftsfeldern des Journalismus. Und das klappt derzeit überall dort besonders gut, wo viele Daten vorhanden sind. Ein typisches Beispiel dafür ist der Ringe Verlag. Hier versucht man das Nutzerverhalten der Userinnen und User zu analysieren. Besser, gründlicher und weiterführender als bis jetzt schon. Das Projekt trägt den Namen «Apollo». Ich habe mich am 18. Juli auf den Weg nach Zürich gemacht zu Katja Murmann. Murmann ist Chefredaktorin digital der Blickgruppe und «Apollo» ist im normalen Alltag ein Computerprogramm mit einem Interface, also mit einer Art Homepage, auf der man sehr viele Zahlen sieht. Ich wollte von Katja Murmann wissen, was genau ich hier auf ihrem Desktop sehe.
2: Hier sehen wir einerseits jetzt, wie viele Pages wir gestern gemacht haben, das heißt, wie oft ähm, Artikel bei uns auf der Seite gelesen wurden. Daneben haben wir die gesamten Pages bisher im Monat, weil das auch wichtig ist, wir wollen ja wachsen und deshalb ist es wichtig, dass wir sehen, genau wo wir da stehen. Gleichzeitig sehen wir aber auch hier unten, wie viele Artikel wir bisher geschrieben haben im Monat. Und das ist entscheidend, ähm, denn wir wollen eigentlich eher weniger Inhalte erstellen. Dafür aber eben Inhalte, die besser gelesen werden. Denn was wir sehen, ist, dass wir mit einem kleinen Teil äh, von unseren Inhalten einen sehr großen Teil des Traffics äh, machen und dass wir sehr viele Inhalte machen, die eigentlich weder interessieren noch relevant sind, die man eigentlich dann getrost weglassen kann und Ressourcen äh, anders einsetzen kann eben lieber in Artikel, die dann auch gut performen.
0: Also ihr wollt effizienter werden. Jetzt ist es ja so, dass das Daten sind, die man bisher eigentlich auch schon hatte. Also ihr wusstet eigentlich immer, wie viele Leute bei euch der Homepage sind, wie gut ein Artikel gelesen wird. Was ist jetzt genau der Unterschied zu vorhin?
2: Also der Unterschied ähm, zu vorher ist eigentlich dank Apollo, dass wir ganz viele verschiedene Datenquellen zusammenführen können. Wir haben einerseits äh, Google Analytics, in dem wir auch schon vorher gesehen haben wie viele Leute unseren, den einen Artikel gelesen haben. Da sind eigentlich alle Daten über die Leserschaft hinterlegt bei Google Analytics. Gleichzeitig tut Apollo aber nicht nur das abfragen, sondern auch Sherlock, das ist so ein ringe internes äh, Datentool, mhm. äh, ist eingebunden. Da sieht man zum Beispiel, wie viele Artikel wurden schon geschrieben, wie lang war der Artikel, wo auf der Homepage platziert, wie sichtbar war er für die, die Leser. Und all diese Quellen bringt Apollo zusammen und das ist ein großer Vorteil für uns. Plus können wir jedem einzelnen Journalisten darstellen, wie seine eigenen Artikel gelesen wurden.
0: Das erhöht ja auch den Druck auf die Journalisten, nämlich Geschichten zu schreiben, die gelesen werden. Will denn überhaupt noch jemand Geschichten machen, die man zwar machen muss, aber die eben nicht wahnsinnig gut gelesen werden? Stichwort Politik, Stichwort Service etc.?
2: Ich glaube, das Ziel eines jeden Journalisten ist, dass er gelesen wird mit allen seinen Themen. Und natürlich, wenn es ein Thema ist, was vielleicht weniger Leute interessiert, dann machen wir das ganz genauso weiter vor Apollo, nach Apollo, weil es journalistisch, wenn es relevant ist, dann gehört es zum Blick dazu, dann gehört es zu unserer Aufgabe, dass wir darüber berichten. Entscheidend ist aber, dass wir doch versuchen, wie kann ich auch aus diesem Thema das Thema so drehen, so rüberbringen, dass es mehr Leute interessiert und das wollen wir eigentlich versuchen mit Apollo, so dass es interessanter wird und da zum Beispiel sehen wir schöne Beispiele, Kohäsionsmilliarde zum Beispiel, was jetzt per se sehr trocken klingt, lief sehr, sehr gut mit einem bestimmten Dreh also oder zum Beispiel als Erklärstück und das sind dann Learnings, die wir machen können und sagen, okay, vielleicht Themen, die so komplex sind, tun wir zum einen vielleicht dann gerade als Erklärstücke abhandeln, weil das den Nutzern hilft oder weil sie es interessiert. Aber es zeigt auch, okay, das nächste Mal, wenn wir was über Kohäsionsmilliarde machen, dann stöhnt der Journalist vielleicht schon nicht mehr und sagt, ja gut, das letzte Mal ist es gut gelaufen, jetzt überlege ich mir auch wieder, wie kann ich es zum Laufen bringen.
0: Wenn ihr so viele Daten habt, die ihr jetzt zentral quasi sammeln und sortieren könnt, wie sieht lehrt ihr auch etwas über das Storytelling, also darüber, wie Geschichten geschrieben werden, damit sie besser laufen?
2: Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des ganzen. Wir schauen natürlich auch auf den Dreh, denn es ist ja nicht nur ein Thema, sondern es ist auch, wie gehst du an eine Geschichte ran. Apollo zeigt uns auch, was man natürlich auch schon früher immer wusste im Boulevardjournalismus. Es ist immer gut, wenn du eine Geschichte an einer Person erzählen kannst, auch genau politische Themen, wirtschaftliche Themen. Dann, wenn du sie an einer Person aufhängst, an einem Betroffenen, kannst du die ganze Geschichte auf der Metaebene viel, viel besser rüberbringen das haben wir jetzt gerade auch mit Apollo äh, im Politressort hatten wir zwei sehr gute Beispiele. Äh, eines zu Kosovo-Renten zum Beispiel, wo wir das äh, aufgenommen haben und dann eigentlich äh, in den Kosovo gegangen sind und anhand eines Beispielfalls das Ganze dann gemacht haben, was wahnsinnig gut lief. Und das ganze Ressort überlegt sich jetzt, wie sie Politgeschichten mehr dann auch mit so einem Dreh, mit einem persönlichen Dreh erzählen kann, was ein guter Lerneffekt ist.
0: Können wir schnell gucken, was für Geschichten, wie gelaufen sind, sind diese Daten mhm. da. Das sind jetzt die Daten von gestern.
2: Genau.
0: Das sind also typische Blickthemen. Die beste Geschichte gestern war offensichtlich eine Servicegeschichte. Kreditkarten, diese Kreditkarten sind die beste Wahl.
2: Genau, aber sehr schön eben gerade auf Platz 3 eine Politgeschichte.
0: Genau, SVP verhöhnt äh, Verdienkinder, beleidigt Krippen. Und danach aber auch wieder der Ring von Mirka kostet über eine halbe Million, eine typische, eine typische People-Geschichte, mhm, oder? Es, absolut. Wie sehr ist denn die Gefahr, dass diese Geschichten, weil sie eben gut gelesen werden, im Prinzip nur noch nach oben rutschen, oben rutschen, oben rutschen und, so, dass, und das Irrelevante verschwindet dann irgendwann immer wie mehr?
2: Das ist ja dann eine ganz wichtige Aufgabe des Blattmachers, der Chefredaktion auch, zu sagen, was sind die Geschichten, die wir prominent platzieren, einfach für die Mischung, denn ein Blick ist ja nicht einfach nur, dass du gut laufende Geschichten nach oben hängst, sondern es kommt ja immer auf die Mischung an, die du bei uns findest. Und äh, ja, die Mischung muss stimmen, die Mischung muss ein guter Mix sein aus äh, News, aus Relevanz, aus, äh, aber auch aus Unterhaltung, das gehört auch zur Marke dazu.
0: Bleiben wir kurz beim Blattmacher. Wie sehr testet ihr denn verschiedene Titel mit verschiedenen Bildern, so diese Kombination zu sehen, was kommt denn wie an?
2: Das ist ganz zentral, das ist eigentlich der nächste Schritt, den wir jetzt planen auf den Herbst hin, dass der Blattmacher immer mehr für jede Geschichte, die wir machen, mehrere Titel setzt, die Titel dann auch testen lässt, auch mehrere Teaserbilder wählen kann und dann austestet, welcher Titel mit welchem Bild funktioniert am besten. So versuchen wir auch, mehr aus unseren eigenen Geschichten rauszuholen. Das heißt eigentlich die Geschichten, die wir machen, besser zu verkaufen.
0: Also der Blattmacher trifft seine Entscheidungen datengestützt künftig?
2: Wir tun im Newsroom alle Entscheidungen datengestützt treffen, weil ich immer der Meinung bin, es ist sehr gut, dass du eine Basis hast, aufgrund der du eine Entscheidung treffen kannst. Das ist wichtig. Du kannst dich natürlich immer auch gegen die Daten entscheiden.
0: Wie, wie weit seid ihr bei dieser Smart Homepage, dass man sagt, okay, Blick.ca sieht für mich komplett anders aus als für jemand anderen, weil andere Themen, andere Bilder, andere Titel?
2: Die Smart Homepage ist was, was wir auf Ende Jahr eigentlich planen. Und ähm, da ist jetzt gerade das Team von Peter die dran, ähm, dass sie schauen, wie kann man das aufsetzen, was braucht es dazu. Das Ziel ist, dass es... Ähm, ja, dass ein Teil der Homepage wird immer bestückt werden vom Blattmacher, wird immer manuell sein, das ist, ganz, ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Aber es wird bestimmte Bereiche geben auf der Homepage, wo wir einem sportinteressierten Leser zum Beispiel mehr Sportthemen geben, Dem people-interessierten äh, Leser, der aber nie Eishockey äh, liest zum Beispiel, der wird dann mehr People-Geschichten bekommen, aber keine Eishockey-Geschichten.
0: Das sind typische Blattmacheraufgaben, die er früher gemacht hat. Das wird jetzt also künftig zumindest Daten- und KI-gestützt äh, unterstützt. Der Blattmacher kriegt etwas Zeit. Was macht dann der in Zukunft?
2: Eben, der Blattmacher kann sich viel mehr dann auf die Verkaufe der einzelnen Geschichten konzentrieren. Das heißt, er wird künftig entscheiden, was sind die Geschichten, die so wichtig sind, dass sie alle sehen müssen, alle sehen und gleichzeitig aber holt er mehr aus den eigenen Geschichten raus, was ich ganz wichtig finde, weil man sieht, dass man teilweise mit einem anderen Titel kannst du nochmal also die Zahl der Leser bis um 100 Prozent steigern eigentlich. Und es ist ja nur gut, wenn du in die Geschichte, in die du ganz viel reinsteckst als Journalist, wenn die dann auch mehrere Chancen bekommt durchs Titeltesting. Also da freuen wir uns sehr drauf.
0: Also wenn wir das abrunden, das ist ja alles sehr datengläubig jetzt. Wie sehr hat der User denn immer Recht mit seinem Verhalten?
2: Also ich finde gar nicht, dass es sehr datengläubig ist, ehrlich gesagt. Es, wir nehmen die Daten einfach als Hilfsmittel, die im redaktionellen äh, Entscheidungsprozess eingebunden sind. Aber die Entscheidungen treffen immer noch, die Journalisten treffen immer noch, die Rösserleiter und die Chefredaktion. Also das ist ganz entscheidend. Und ich denke, es wäre ja seltsam, wenn wir die Daten, die vorhanden sind, wenn wir die nicht nutzen würden, um daraus zu lernen. Das wäre ein Widerspruch.
0: Sagt Katja Murmann, sie ist Chefredaktorin digital der Blickgruppe. Beim Blick versucht man also mit der Erfassung und Kombination von Daten herauszufinden, welche Geschichten warum interessieren und wie man Geschichten auch in Kombination mit Bild, Lied und Titeln interessanter machen kann. Mit Algorithmen, mit Algorithmen und KI experimentiert man natürlich auch bei anderen Verlagen, beispielsweise bei Tamedia. Letzten Endes geht es auch hier darum, dass man sich von den anderen Anbietern unterscheiden kann, bessere, interessantere und individuellere Angebote anbieten und damit zahlende Userinnen und User gewinnen kann. Die Palette ist breit. Das fängt an bei Spracherkennungssoftware, welche man beim Transkribieren von Interviews verwendet, bis hin zu Textrobotern, die individuelle Texte für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von großen Sportanlässen ausspielt. Bei der SDA, das haben wir gehört, heißt dieser Roboter Lena. Bei der Tamedia ist es Tobi. Verantwortlich für Tobi ist Titus Plattner. Plattner arbeitet als Journalist in Lausanne unter anderem für den Recherchedesk. Er ist also eigentlich französischsprachig. Und im Gespräch, da zeigt sich, Plattner reagiert skeptisch, wenn man von einem Textroboter spricht. Als er mich in Bern besucht hat, wollte ich deshalb von ihm wissen, was ihn am Begriff Textroboter stört.
3: Ich finde den Ausdruck äh, Textroboter ist eigentlich ein bisschen karikatural, weil hinter äh, diesen ziemlich äh, dummen äh, Algorithmus, das sind nur Entscheidungsbäume, stehen äh, Journalisten, Datenjournalisten und Journalisten. Und die haben alles bestimmt. Denn äh, Roboter entscheiden von sich selbst überhaupt nichts. Äh, die haben die Textbausteine geschrieben, die haben den Text aufgebaut. Gut,
0: das würde bedeuten, ähm, der, der der dann unterzeichnet am Schluss den Text, das ist dann auch der Journalist und dann heißt es nicht, wurde von einem Algorithmus verfasst oder so etwas? Genau. Ganz am
3: Anfang vom Experiment haben wir äh, geschrieben, so also die Texte wurden äh, von Tobi, ihr Textroboter, unterzeichnet. Und unterdessen sind wir da davon zurückgekommen und das sind die Journalisten, die diese Templates geschrieben haben, die den Text unterzeichnen. Sie sind auch froh, das zu machen, aber ganz am Anfang war intern vielleicht ein bisschen mehr Skeptis gegenüber diesen neuen Möglichkeit und die hätten das vielleicht nicht von sich selber aus
0: unterzeichnet. Wie ist das eigentlich bei den Userinnen und Usern, die solche Texte lesen? Kriegen sie da Reaktionen darüber, wenn etwas nicht von einem Journalisten verfasst wurde, beziehungsweise eben mit Algorithmus Hilfe?
3: Wir, wir hatten überhaupt keine äh, Reaktion, also negative Reaktion von den Nutzern. Ein bisschen von den äh, intern, äh, also branchenintern, Am Anfang, heute nicht mehr. Und am Ende von jedem Text fragen wir den, den Nutzern, ob, ob es technisch funktionierte, ob der Inhalt vom Text gut war und ob der Nutzen von diesem Text gut war und die Resultate sind erstaunlich hoch. Okay, also das sind also man könnte eigentlich auch normale Texte so der, der der User würde es akzeptieren. Ja, ja, und die Universität äh, Zürich hat eine Studie gemacht, Doppelblindstudie bei 140 äh, Leute, die hatten Texte vom Tamedia-Textroboter und von äh, einem Journalisten. Und in gewissen Bereichen waren sogar die, die Resultate vom, äh, vom Algorithmus besser, bezüglich zum Beispiel äh, Glaubwürdigkeit, Neutralität und so weiter. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass wir mit diesem Vorgehen Sachen machen können, die wir sonst nicht machen könnten. Also heute kann niemand in diesem Land, kein Mensch, 2200 Texte, das in zwei Sprachen, in ein paar Minuten schreiben. Das ist nicht machbar. Das ist nur eine neue Möglichkeit, ein neues Tool
0: für die Journalisten. Kommen wir eben darauf, was genau Tobi macht. Sie machen ja im Prinzip das Endprodukt für den Kunden. Also der Text muss lesbar sein. Wo kommt Tobi denn zur Anwendung?
3: Wir benutzen äh, dieses Vorgehen äh, bei den Abstimmungen, bei den Wahlen. Wir haben das auch eben beim Grand Prix von Bern probiert. Äh, wir äh, denken an andere Anwendungen, zum Beispiel im Sport. Wäre es machbar, weil es äh, viele Daten gibt, die äh, bereinigt sind, und damit könnte man auch solche Texte machen oder andere wie AP oder Washington
0: Post machen das
3: für Quartalresultaten äh, von Firmen.
0: Kommen wir auf dieses spezielle ähm, auf diesen speziellen Event Grand Prix von Bern zu sprechen. Das ist ja mal etwas anderes. Sie haben ja angefangen mit äh, Abstimmungsresultaten. Da haben Sie ja gesagt, liegen relativ viele Daten vor, die man einfach verarbeiten kann. Was haben Sie beim Grand Prix gemacht? Beim Grand Prix von Bern haben wir für jeden Läufer oder
3: Läuferin, die den Grand Prix bis zum Ende äh, ge gelaufen ist, einen Text generiert, also individualisierte Texte für diese, diese Leute mit dem äh, Vergleich zu den anderen in der Kategorie oder sie sind die, den schnellsten aus Langenthal oder äh, sie waren ein bisschen weniger schnell am Ende vom, vom Lauf oder sie waren ein bisschen weniger gut als letztes Jahr und so weiter. Und das hat funktioniert? Das haben wir für die Berner Zeitung gemacht und das hat funktioniert. Aber das war hinter äh, unserer Paywall und eigentlich nur für unsere Abonnenten äh, zugänglich. Das bedeutet, also die Leute, die bezahlen mussten für diesen Service, da war die, die Nachfrage nicht sehr groß? Da gab es eine Nachfrage, aber wir wollten das testen, die war nicht riesig. Aber die, die Abonnenten, die waren froh und das
0: Feedback war sehr gut. Sie haben mit Tobi verschiedene Dinge probiert, gab es auch Dinge, bei denen Sie an Grenzen gestoßen sind, wo Sie sagen mussten, hier klappt das jetzt eben nicht. Wir haben
3: nur in Bereichen, wo wir ziemlich sicher waren, Sachen ausprobiert. Aber wir spüren, dass es äh, ganz äh, präzise Voraussetzungen braucht, um, um solche Texte zu generieren. Es braucht viele Daten, nicht nur ein paar Datenpunkte. Wenn möglich, um einen Mehrwert zu schaffen, müsste man sogar einen Datensatz mit anderen, weitere Datensätze ergänzen. Und was vielleicht ein bisschen komplexer ist, A, äh, den analytischen Teil reinfließen zu lassen, da da stoßt man schon an, an gewissen Grenzen und B, diese Texten sind oft ein bisschen dürr. Also es fehlt einen guten guten Schreibstil in automatischen Texten zu reinfließen zu lassen ist schwierig, aber nicht unmöglich. Darum haben wir auch unsere Journalisten, auch sehr erfahrene Journalisten, die mit, mit 40 Jahre Karriere haben, diese Textbausteine schreiben
0: lassen. Und die hatten Freude daran. Eine Frage, die ich sehr wichtig finde, ist, bei Daten wird ja mit vielen Zahlen operiert. Sie sagen ja, es braucht eher mehr wie weniger. Da besteht ja auch die Gefahr, dass falsche Zahlen irgendwie reinkommen. Wie sieht es denn aus mit möglichen Fehlern? Ist das ein Thema, das Sie beschäftigt? Ja klar, also bevor wir etwas
3: äh, live schalten, kontrollieren wir die Texte, aber wir können nur Stichproben machen und das muss alles sehr, sehr schnell gehen. Mhm. Das ist nicht einfach. Es kann passieren, dass etwas im Entscheidungsbaum falsch geschrieben wurde, weil die werden schon ziemlich, ziemlich komplex am, am Ende. Das muss man halt korrigieren. Und darum muss man bescheiden bleiben und den äh, Nutzern eigentlich die Möglichkeit geben, uns äh, zu
0: sagen, wenn etwas schief gelaufen ist. Und das machen wir auch. Das würde ja im Endeffekt auch bedeuten, Sie haben 2000 individualisierte Texte und das wäre eigentlich möglich, dass sich der Fehler 2000 Mal wiederholt hat? Das wäre durchaus
3: möglich. Zum Glück hatten wir das nicht. Aber ähm, wir hatten schon äh, zum Beispiel äh, Fehler, die übrigens das Bundesamt für Statistik auch hatte. Bei den Daten stimmte etwas nicht. Bei den letzten Wahlen, bei, bei den Zürcher Kreisen, Wahlkreisen, und das mussten wir korrigieren. Und Das brauchte Zeit und wir haben ja, das so schnell wie möglich gemacht und
0: ja. Das sagt Titus Plattner, er ist verantwortlich für das Projekt Tobi bei der TAMEDIA. Fehler in Algorithmen, wir haben es angeschnitten, das wird uns wohl künftig noch mehr beschäftigen, Den Fehler passieren, Plattner hat es erwähnt. Bedenkt man, dass weltweit bereits große Agenturen mit nachrichtenlesenden Algorithmen operieren, darunter auch Firmen wie etwa Börsen, dann ist leicht vorstellbar, dass Fehler in Algorithmen größere Auswirkungen haben könnten. Dann stellt sich übrigens auch die Frage der Haftung. Wer ist schuld an diesem Fehler? Wer hat die Konsequenzen zu tragen? Die Firma, die den Algorithmus programmiert oder jene, die ihn benutzt hat? Der Datenzulieferer oder der Programmierer? Es sind Fälle, die uns in Zukunft noch beschäftigen werden. Für heute aber war es das vom Medientalk. Uns gibt's auch im Abo srefinews.ch. Der Link findet sich online unter dem Stichwort Medientalk in jeder Podcast-App. Moderation und Produktion Salvador Atasoy.